0: ¿Tú también le gritas a la televisión cuando ves a un jugador fallar un pase fácil?
1: ¡Allá no es! ¡Allá no es! ¡Es aquí!
0: ¡Se cambió la puta pelota! la madre! ¿Tú también crees que tu equipo se vería
1: mejor si tú lo dirigieras? Y se lo digo a Florentino Pérez, que ya estoy listo. Si me llama, ya sabe dónde localizarme. Estoy capacitado y preparado para ello, pero si no... Pues que sigan buscando, a ver si lo encuentran.
0: No te vayas a la B y toma el control. Bienvenido, Bienvenido al Profe, al profe de, Sillón. de Sillón. El único podcast que lleva a todos los directores técnicos, desde la comodidad de su hogar, a poder tomar el control de su equipo. ¿Qué onda, amigos de La logia Deportiva? Bienvenidos ahora a la primera edición del Profe de Sillón. Ya llevamos rato pensando cómo volver a idear este podcast en el que yo digo que es una terapia o algo así para sacar todo lo que traemos contra los entrenadores, contra jugadores y demás. Pero bueno, ya conocen este concepto, es bastante divertido y comúnmente nos acompaña el buen Hugo Rodríguez, pero el muchacho no se siente bien en estos momentos y no pudo estar por acá. Pero bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, un verdadero crack del micrófono, una, una fiera y sobre todo, Alguien que no pasa el 14 de febrero solo, como nuestro buen amigo Ricardo Sales. ¿Cómo estás, mi estimadísimo Cristian, el Tibo Elgea?
1: ¿Qué tal, Alex? ¿Todo bien por acá? Muchas gracias por, por la invitación. Y igual a, a toda tu audiencia y a la gente que, que nos está acompañando, Algo bueno también que se recupere. Y pues sí, bueno, esperemos que en esta ocasión no pasemos solos el, el 14, como indica que no, pero habrá que esperar, ¿no? Porque, porque tengo una relación a, a, ahorita a distancia, esperemos que pronto otra vez ya esté por acá mi novia, pero bueno, fuera de eso todo bien.
0: Si sí, no las acompañé el buen Ricardo, ¿no? Después de lo, lo que se, de, se ventiló el otro día. ¿Qué, qué, qué joya, déjame decirte?
1: Pues salió, fue, ya lo había dicho alguna vez, yo recuerdo que hace tiempo ya lo había soltado, pero esta vez sí salió como muy del alma, sí. por cómo se presentó la jugada del Real Madrid, y bueno, se prestó teniendo al compañero que estaba al lado, que era Ricardo Sales, y, y sí, salió así como del alma en, en, en ese partido, ¿no?
0: Sí, sí, hasta, hasta, hasta le mandé el, ese mensaje, se dio a Ricardo Sales, dije, güey, ¡Qué, qué cagado estuvo eso, que si te lo aplicaron, porque aparte se vio ese silencio y como de que no supo si, si reírse o, <risa> o, o ver qué hacía.
1: Ya, ya me debía una, bueno, una, unas 10 más o menos, ¿no? Y sí, también no, en sí. transmisiones, entonces creo que quedó perfecto, porque además en un Real Madrid-Barcelona, entonces creo sí, que no. me quité bien.
0: Sí, y, y tú, y en redes estuvo, casi haces tendencia eso, porque sí recuerdo que mucha gente, luego, luego, en cuanto dijiste eso, salió de visión no, mames que, que, que", primero, ¿cómo fue que sucedió eso? Y luego, ¿qué cagazo? ¿Fue, fue bastante <risa> divertido. Bueno, a ver, aquí vamos primero a sacar más o menos la, las frustraciones, por eso se llama El Profe de Sillón, porque queremos hacer referencia a todas esas personas que, cuando están en la tele, de repente alguien falla un pase, va a hacer cualquier cosa y, y se vuelve loco, y ya sabemos los que gritan lo de, estamos en la B y, y demás, cosas. Entonces, es como una referencia a todo esto, entonces, digo, sé que le vas a Atlas atrás y seguramente ahorita tu Profe de Sillón está, no, no va a estar feliz a estar lo que le sigue ahorita de estar volviéndose loco, pero... ¿Cuál, qué partido crees que ha sido el que más te ha dolido ver eh, toda tu vida y que sí te despiertas y, y, y no lo
1: superas o sigues molesto? Uf, qué buena pregunta. Y de hecho del Atlas me han dicho ya superaron, ¿no? Porque digo ya ya pasaron algunos meses y demás. No, no, como que... Pero cómo lo vamos a superar si después de haber vivido tantas decepciones y ahora justamente eso que va a la pregunta me empecé a acordar de varios partidos, ¿no? Eh, justamente del Atlas en donde pues es el equipo al que más le voy, al que más cariño le tengo, porque es con el que conocí el fútbol desde los cuatro o cinco años y el que me hizo amar este deporte y incluso hasta por lo que ahora me puedo llegar a dedicar a, al periodismo deportivo, ¿no? Pero sí pasaron varios partidos que tal vez eh, yo lo no quería recordar. Hay muchos contra Chivas que me daban mucho coraje, algunos otros con, con apuestas, también por ahí recuerdo que perdí muchas veces en los Real Madrid contra Barcelona que se pusieron mucho de moda en los últimos años desde Mourinho contra Guardiola. Pero específicamente del Atlas, digo, el, que más, el de más reciente que me acuerdo es contra Puebla, ¿no? Porque ya tenías todo para pasar a una semifinal 16 años después y me tocó ir al estadio y ni siquiera pude cantar un gol. Tenía tanto tiempo de no ir a una liguilla para ver un equipo al que me voy, de verdad, porque es, es muy diferente. Creo que el último partido de liguilla que ha habido del Atlas en el estadio había sido contra el América, algo así tiempo atrás. Y ahora todo estaba puesto para que el Atlas avanzara a la semifinal. Fui a Puebla, eh, se acomodó todo perfecto para ir al estadio y ni siquiera un golpe de cantar. Eh, fue una depresión muy fea en el aspecto del aficionado, ¿no? Es de decir, increíble que lo teníamos y no pudimos avanzar. Pero no sé, ese es el primero que me viene a la mente. También los de la selección mexicana, cuando no puede alcanzar ese famoso quinto partido. Eh, es frustrante, ¿no? Partidos como eh. contra Holanda. Incluso Ajá. el 7-0 contra Chile, me acuerdo que sí me hizo enojar bastante porque lo sentí como una humillación, alguna vez recuerdo una goleada también de Toluca contra Atlas, que fue una humillación, en el estadio me tocó recientemente el Atlas contra Pumas, que también la pasamos bastante mal, porque lleva con puros amigos de Pumas, entonces, Bro. digo, estás acostumbrado a eso, ¿no? Pero el de Puebla no sé, no sé por qué fue el primero en el que pensé, porque yo creo que ahí sí fue todavía mayor la decepción de pensar que el Atlas iba a llegar a una semifinal después de tanto tiempo. Yo ni te cuento, imagínate, yo era el Cruz Azul. Entonces, también estoy acostumbrado <risa> sí. a esas
0: decepciones. Sí, igual. Y a no superarlo también cuando ganaron. Creo que la canción de, de Cristian Castro de Azul la canté durante todo el año pasado. O sea, no, no hubo día donde no saliera esa canción o pera donde saliera. diga güey, pon la de Azul, quiero recordar el Cruz Azul campeón un rato. Entonces, sí, te, te entiendo, tremendo. te entiendo, sí. Te entiendo cómo fue eso y aparte. Te tengo la... que hacer una
1: confesión. Yo, yo una, después del campeonato del Atlas en la Ciudad de México, no voy a decir nombres del, del bar al que fui, pero sí llegué con el DJ ya después de dos varios tequilas. Le dije, por favor, te doy lo que sea si me pones la del morguero. Y ahí está como, como, es o sea de las personas que oyen los DJs en los bares y antros, me tenías ahí pidiéndole por favor que pusiera esa canción. Al final me la puso y para mí fue mi favorito ya, ¿no? Pero, pero te entiendo por eso que me contaste ahorita de Azul. Sí, no, es que, es que sí, después de tanto se entiende
0: durísimo cuando te pega, te pega luego, luego lo, lo sientes muy duro. Y luego, mira, hay otra cosa que ¿qué hacemos y es sacar el rencor contra un jugador en particular que recuerdes y que digas, ¿qué haces con tu vida, carnal? ¿Qué, ¿Qué te pasa? O sea, alguien que te haya dejado esa memoria de que te despierdas y dices, ¿por qué tuviste esa falla, güey? O sea, ¿qué, qué, qué, qué hiciste?
1: Y mira, para que me acuerde así rápido, eh, sin haber, eh, o sea, de inmediato cuando me hiciste la pregunta, si es porque sí me quedó el coraje, ¿no? Bueno, es el primero que me viene a la mente y que me perdone, eh, no es que creo que sea mal jugador ni nada, sí. pero por esa falla eh, sí sentí muy feo por todo lo que involucraba. Me tocó alguna vez ir a narrar al Estadio Jalisco un partido del Atlas contra Toluca eh, con Televisa Deportes. Y fue el, la primera vez que narré en el estadio Bueno, de hecho la única que he narrado en el Jalisco Pero como que digo, se cumplió ese sueño Y me acuerdo que Televisa en aquel momento Grababa a los narradores cuando, cuando cantaban el gol no, 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 que no se confunda cuando, cuando los aficionados este, narraban el gol Cuando también había comentaristas que los ponía en la cámara Para que saliera cuando no narran el gol y entonces yo tuve la oportunidad de viajar en aquel momento de Jalisco cuando teníamos la cámara ahí apuntando a los comentaristas y el partido estaba 0 a 0, minuto 40, 41 del primer tiempo, yo estaba narrándolo, penal para el Atlas y llega Nery Caballero y lo falla contra Talavera, entonces pues claramente me quitó la oportunidad de narrar un gol del Atlas, me quitó la oportunidad de que me grabaran eh, narrando ese gol del Atlas y hubiera sido creo que hasta uno de los mejores momentos de mi vida, que de por sí lo fue el, de, el ir al Jalisco ¿no? pero si hubiera narrado ese gol, creo que sí hubiera cambiado y por eso esa falla se me quedó muy marcada sobre todo por haber sido un penal ¿no? por parte de, de Caballero que en aquel entonces jugaba en el Atlas Pero esa es duele y ese Luis Neri Caballero
0: aparte, yo recuerdo un amigo que, que igual le va al Atlas que todos los días íbamos a entrenar porque aparte justamente entrenábamos en el Atlas todo, no había día donde no dijera este, güey, que hace ahí? Siempre son las mismas. <risa> y yo defendiéndolo, creyendo que era un crack. Sí, sí, recuerdo, de, cuando dijiste sí, Luis Neri Caballero, dije, ese, güey, sí, sí, <risa> eh, lo recuerdo, Mira, sí. Hasta tú lo recuerdas muy bien. Sí, dije, ese, cabrón, justamente. Porque aparte, lo, lo trajeron de idolazo. Fue justamente de esa sí, época y... cuando llega, cuando fue ese, ese Drip Team, con Matosas, que de Drip Team tuvo el, ni el nombre, güey. O sea, literal fue... Existió dos segundos ese tema del Drip y porque trajeron a Burbano, si no me acuerdo. Entonces, trajeron o sea trajeron bien.
1: para ah, claro, no, lo que sí.
0: venía el Atlas en ese entonces era, decías, ay, güey,
1: contrataron sí. bien. Sí, yo me he emocionado mucho con Burbano porque lo había visto constantemente eh, en el León. Digo, yo siendo de León, también me aventaba los partidos del, del Ascenso y me acuerdo que Loboy y Burbano para mí eran un par de cracks. Después llegó el Atlas y, bueno, ahí está la historia. <risa>
0: sí. Y también después llegó Lobo y fue como de... Sí, porque acá no fue igual ¿no? Sí, sí. y claro. esos dos son los mismos Mira, antes de pasar a, a una sección que, te, que decimos que es como el término de, de, de mover el FIFA, tenemos que preguntar esto y es lo de, ahora pasando ya pasamos al juego, al jugador y ahora el técnico, ¿cuál fue el técnico que más te decepcionó, ya, ya sea de tu equipo o, o que tú esperabas mucho más de él y que te quedes a, esa huellita de pudiste ser y si pudiste ser leyenda dijo
1: ¿Qué, qué, qué te pasó ay caray qué buena pregunta quién habrá sido el técnico específicamente con atlas que yo recuerde bueno es que tal vez no no le puedo criticar nada pero en una de las la última etapa de la golpe. Yo pensé que, sí. pues, casi casi pensábamos todos que iba a, a volver a llegar a la final y que iba a ser ese equipo de jóvenes tan competitivo, pero bueno, no terminó por ser así, ¿no? Y sobre todo a los que nos tocó, a mí de niño, ¿no? Pero vivir la época de los 90 y luego lo de la selección mexicana en el 2006, entonces regresa la golpe y tal vez te esperabas como que el Atlas por lo menos iba a llegar a semifinales o algo así, ¿no? pero no sucede de esta manera y por eso es el primero también que me viene a la mente en cuanto al técnico, pero obviamente, eh, digo, yo soy la golpista 100%, de hecho, a uno de los entrenadores de fútbol que más les aprendí en mi época de amateur, porque no llegué a jugar profesional, fue justamente uno que lo dirigió la golpe, entonces tenía mucho esa escuela y en la parte táctica, yo me acuerdo que fue la que más aprendí, la que más disfruté en su momento jugando fútbol de niño pero sí, también por, por lo mismo yo creo que tenía altas las expectativas cuando regresó al Atlas. Sí, no, y llegas y dices, o sea, lo que, hizo con las, como dices, lo que hizo con
0: la selección, con Atlas, te queda como, no, re, regresó el Mesías, aquí viene a, a hacer algo muy grande y al final de cuentas, pues, no aunque sí. al final, aunque siempre la golpe deja, por lo menos sus equipos, los últimos jugaban dos tres bien, seguía haciendo el, el eso, quizás ya no era el mismo que recordábamos, pero aún así... Siempre estuvo marcadísimo lo de la golpe, por más que haya técnicos que se quieran desentender, no es por tirarle al piojo, pero hay técnicos que dicen que ya no que ya no quieren saber de la Volpismo y además creo que siempre siempre va a ser una una vanguardia. Yo también me declaro la Volpista de corazón, me encantó. Y aparte, como dices, de esa etapa del 2006 para todos fue como... Nunca vamos a ver a la selección jugar así, por lo menos lo que nos queda ahorita. Parece ser que, que no va a ocurrir, pero sí que de esto y ahora sí... La sección del FIFA, eh, en esto, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos a, a nuestros invitados que se pongan, que literal que se pongan como si estuvieran en traje, corbata y en el término de entrenador, que se vuelvan los entrenadores aquí. Y esto es como, es como si estuviéramos moviéndole, moviéndole al FIFA, pero desde aquí. Y este, a ver, si tú fueras entrenador, a veces estábamos hablando de la golpe, ¿cómo jugaría el, el tipo el guía ¿Cómo haría que sus equipos jugaran? Y si sería un técnico así desde de esos...
1: ¿Gritones, luchones o, o más recatado? Yo sería, creo que un estilo como el Cholo Simeone. <ríe> Posiblemente no sea el mejor en táctica, pero a, a lo, que no, lo que no podría aceptar de un jugador sería que no le pusiera el 100% en cada partido, eh, que no fuera aguerrido. Eh, yo, yo era mucho de ese estilo, también la parte, cuando jugaba fútbol amateur no era el más eh, técnico, pero... Yo sí creía que por lo menos tenías que dar todo en los entrenamientos, el esforzarte en los partidos, no dar una pelota por muerta. Creo que por ahí yo tendría un equipo así. Eh, bueno, me encantaría ver a jugadores que dejaran la garra. Yo no podría con algún entrenador, perdón, con algún jugador flojo o que tuviera talento, pero que la cancha rompiera al equipo, que no se esforzara, que no tuviera ese juego colectivo, que no hiciera equipo posiblemente, ¿no? Entonces, lo primero. Yo sí creo que sería de ese estilo, eh, que piensen mucho en el equipo y que peleen por cada pelota, ¿no? independientemente de que no sean hasta los mejores, porque creo que así es como se lo puede incluso, con esa buena mentalidad, se lo puede ganar eh, a los demás equipos, o por lo menos hay que pensar por ahí, no con esa con esa motivación, y bueno, eso sería lo primero. Y si me preguntas en el tema táctico, un 3-4-3, porque me encanta el, el juego ofensivo. Me gusta mucho el equipo que abre las, la cancha y demás, ¿no? Entonces, esas dos creo que serán las principales. Gracias. Vámonos todos al frente y luego vemos cómo resolvimos atrás. Pero, <risa> pero
0: primero vamos a atacar. Eso, eso. Y, eso,
1: y eso que cuando vas a aprender fútbol fue más como defensa, porque llegué, pasé por todas las posiciones de niño. Me acuerdo que empecé de centro delantero y terminé de defensa central, ¿no? Ya imaginarás mi técnica individual, pero... <risa> pero, y el orden táctico me encantaba a mí, este, el tema defensivo, de hecho, bueno, la posición que más disfruté fue como lateral, lateral o carrilero, eh, en, en el momento en el que sí era rápido, me gustaba mucho esa, esa posición, pero, pero sí, no sé, me gusta el juego ofensivo, ¿no?, a fin de cuentas, que creo que tiene que ser divertido, lo vemos con la NFL, como las, luego no, lo que acaba de pasar recientemente, ¿no?, las ofensivas, lo que pueden hacer en cuestión de segundos y cómo cambian los partidos, entonces es muy padre cuando hay emociones y cuando buscas eh, el lado rival, no sé, en el deporte en general. Los sí, puntos, vamos. Los
0: puntos, sí, ve por los puntos, ¿no? Eso, eso es lo que me importa a mí. Como dices, lo, lo que vimos ayer fue una, una bendita locura. O sea, yo no, no recuerdo sí. otra así que se haya visto tan callón. O sea, digo, evidentemente en el NFL hay espectáculo siempre, pero de este nivel, o sea, lo de ayer fue una... O sea, por suerte no le voy ni a casa a City ni a Búfalo, sino este estaría este con un desfibrilador o con... <risa> llamando sí, a una, una la no sé
1: ¿Qué iba a pasar? Hasta que sí, no. o sea, quedaban dos minutos y seguían anotando y realmente no sabía qué iba a pasar, ¿no?
0: Una locura. Y, y eso es algo que también creo que el fútbol ya de, de, debería corregir, porque ve, ayer sales sales del partido y a huevo, si, si tienes una consola, decías, quiero jugar madre. ¿no? Y comúnmente... Bueno en los partidos, no sé si te ha pasado que en las de la Champions o eso, terminas con un síntoma de, ni siquiera como de ay, quiero como que te falta esa esa destrucción o ¿no? ese espectáculo para salir y decir güey,
1: que vamos, vamos a jugar FIFA un rato, ¿no? O sea, si digo, FIFA lo juegas comúnmente Es que yo creo, digo yo por ejemplo que sí soy pambular al 100% más de fútbol que cualquier deporte creo que acá la situación es que la NFL sabes que la mayoría de los partidos va a tener un final eh, cardíaco, espectacular, o que el juego va a ser emocionante, a diferencia posiblemente del fútbol soccer, que sí hemos tenido finales de locura, eh, en Champions incluso los vemos eh, más seguido que en otros torneos, o por ejemplo en la Premier League, que también tiene eso que me encanta, y, pero es más sorpresivo ¿no? cuando llega a pasar en el fútbol, que cuando llega a pasar en la NFL, que pasa de manera constante. Entonces, creo que ahí es el punto. En el fútbol es más difícil que llegue a pasar que en los últimos minutos vengan un par de goles o uno tan solo, ¿no? Y creo que es por ahí va el punto. Y,
0: y por lo menos yo creo que un equipo al que valoro muchísimo es al Manchester City. Creo que ese sí. Porque ese sí es un equipo que sí te paras a disfrutar cada vez que cada vez que juega ¿no? O sea, ese sí te despiertas y nada no, más voy a ver al Manchester City, por ejemplo. Y eso no pasa luego. O sea, la Liga Mexicana, el torneo pasado fue, fue horrible a pesar de que este comenzó muy bien el pasado sí decías, no sé por qué estoy viendo esto. O sea, sí llegaba a una, una <risa> conclusión de qué estoy haciendo con mi vida, porque sí. estoy viendo un, ¿qué será? Un, un Juárez Tijuana un sábado de, de oh, la noche, no. en vez de ir a enfiestarse, sí era como de qué estoy haciendo. Cero a cero, partidos con sí, no, pocos no, goles, sí, sí, lo recuerdo bien. Sí, este mejoró, por suerte, que ahorita comenzó 2-3, o sea. Ha habido sí, juegos pues. que sí han dejado bien, que dices,
1: oh, o sea, no, no hay falla de lo que acabo de ver. No, no perdí mi tiempo, por lo menos. Claro. Pero sí. aunque, aunque justo platicaba eso con unos amigos, ¿no? Fui al Atlas América y es como... Me preguntan, ¿estás muy nervioso? Y yo, sí, pero realmente no tanto, ¿no? Porque es fecha 3. Sí, Digo, sí. si fuera la jornada 16 o 17, estás jugando el paso a la liguilla o un no descenso, sí estaría muy, muy nervioso, ¿no? Digo, claro que disfruté el juego y demás, pero realmente las primeras 12 jornadas... Si no es un clásico, no es como que sientas ese nerviosismo de que tu equipo va a perder y qué va a pasar, ¿no? Por el mismo sistema de competencia. Eso como aficionado, claro. Sí, es que ahorita ya
0: literal entran todos, menos las chivas. Las chivas sí, esas que no entran. hay es que, no. un <risa> sí, 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 equipo que, que odio, es ese, ese equipo de, de las chivas, y eso que le va al Cruz Azul, imagínate. Ese asunto. Sí, lo de las chivas. Eh. No, no sé, no me agrada. Y ni te quiero preguntar lo que tú has de opinar de, 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 ese, de ese equipo... Ya,
1: digamos, existe el las Chivas ahora. Mira, pues estoy sincero. A mí me encanta que sigan con esa tradición de que son solo jugadores mexicanos. Eh, es, es un equipo muy mexicano, a fin de cuentas. Eh, las Chivas, y no sé, con esto del mariachi y demás, esa tradición, esa filosofía que tienen, eso me gusta. Pero bueno, como atlista, claro que siempre está esa rivalidad. Y sobre todo porque en los últimos años, bueno, fuera del último torneo donde el Atlas ganó, Chivas había logrado pues, como dicen, tener al Atlas de hijos en los partidos, ¿no? Y, la verdad, Chivas le, se pasaba por encima del sí, Atlas y ya se sobre problema. Es lo que le rescataba la temporada a las Chivas, claro, Vega en su momento era lo que rescataba a, al equipo de Guadalajara en los torneos, y entonces sí le agarré todavía más coraje, porque yo decía ¿cómo es que el Atlas no puede contra Chivas? Incluso cuando llega mejor y pasaron, creo que un par de liguillas consecutivas en donde Chivas elimina al Atlas, cuando el Atlas casi no podía llegar a la liguilla, entonces imagínate el coraje que, que te da como aficionado en Atlas, ¿no? Pero bueno, este al final que deba ser una rivalidad sana, ¿no? Deportiva, y creo que con, con eso deberíamos quedarnos eh, dentro de lo que cabe, pero pues sí, es padre también a veces tener como ese equipo que odias o ese equipo rival eh, al que le quieres ganar más que a otros, ¿no? Y ese es el caso con las Chivas de Guadalajara. Sí, no y horrible. siempre deben
0: existir le ponen un sabor demasiado extra a los juegos o sea, creo que sí sí se siente mucho cuando sabes o que le estás apostando a alguien o que, o que si pierdes ibas a estar amargado un rato creo que sí, sí te duele, sí te da ese, 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 que, ese extra que necesitas pero bueno, ahora cambiando radicalmente el tema vamos a ir a una máquina del tiempo vamos a hablar ya un poquito más de ti narrando ¿Recuerdas cuál fue el primer partido que narraste y, y cómo, cómo te sentiste? Y más bien, ¿Qué fue lo que representó para ti? Y, ¿O no te acuerdas cuál fue tu primer juego?
1: No, claro, claro. Sí, yo sí lo, lo tengo en mente. De hecho, para mí no hay nada como el debut. Eh, el primer partido que narré. Bueno, de manera profesional, ¿no? Me imagino la, la pregunta. Sí, sí. Sí, fue el 4 de enero del 2014. Fue cuando yo tuve mi debut en la narración. Y fue muy especial porque, digo, la verdad no me esperaba de debutar ese día, yo tengo la oportunidad de ganar el draft de Voces tres de Televisa en el 2013, en 15 de diciembre, y me acuerdo que me dicen, tú tranquilo, vete de vacaciones, te van a contactar, ¿no? Y yo como ya diciendo, pero qué, yo quiero saber qué va a pasar después, ¿no? Si me van a contratar o no, pues ya gané, ¿qué, qué es lo que va a pasar? Y me dicen, tranquilo, vete de vacaciones, ya después este, te van a, a buscar. Yo la verdad pensaba que me iban a marcar y decir, bueno, vente a Televisa, estos son los cursos, este prepárate con esto, demás, bla, bla, bla. Y me marcan un 2 de enero para decirme, oye, ¿cómo ves si pasado mañana debutas en Chiapas? Y me, yo me quedé, pero impactado. Yo así de, ¿cómo? ¿Ya? ¿Debutar? O sea, prueba, voy a acompañar a los comentaristas para ver cómo se hace o qué, ¿no? Y pues, no obviamente dice, me dicen, ¿te sientes listo o no? Y yo, claro que sí, me siento listo. Pues para eso participé, ¿no? Eh... Pero fue muy especial, yo estaba de vacaciones eh, con mi familia, entonces nos regresamos a León en aquel momento, y luego de ahí yo tomé un camión a la Ciudad de México, en donde ya vivía, y de llegué, tuve que pasar por el uniforme, empezar a partido, al día siguiente me hicieron un reportaje propitido a, a, a Chiapas, el... 4 de enero, entonces estuvo muy padre eso, porque tu amigo de la cámara que te está grabando para ver cómo es este recorrido en tu día del debut, y al día siguiente también incluso salió un reportaje ahí en la jugada de, de ese debut, y fue muy especial, se pasa muy rápido, pero lo disfruté muchísimo, la parte de los nervios, que yo siempre lo cuento con... Pues con todos los que les gusta dedicarse a esto, ¿no? Cuando me dicen que están nervioso, yo creo que es algo que se disfruta mucho, la parte del nerviosismo, del voltear atrás y decir, realmente ahora sí estoy aquí donde donde quiero, ¿no? Frente al micrófono. Y, y bueno, pues eh, fue muy especial, me tocó un Jaguares de Chiapas contra Tiburones Rojos del Veracruz, creo que ya estoy viejo porque ninguno de los dos equipos ya existe, entonces también está, <risa> está feo eso, ¿no? que ya ni siquiera existen sí, ya. los equipos con los que debutaste y luego el polémico Lucas Biatri fue el que hizo el primer gol que narré, se me salió un gallito en el primer gol que narré, pero eso, digo, en el tema del perfeccionista para la narración sí lo tomas en cuenta, pero se te olvida, ¿no? O sea, el, ¿Te acuerdas de otras cosas del debut y lo bien que la pasaste? La de debuta de, y luego
0: preocúpate, ¿no? Es la de, la de siempre. <risa> sí. la de... Pues es que aparte que el que no siente nervios, pues yo creo que primero no está vivo y después, pues, o sea, tienes que... Y, y para saber dónde estás parado siempre debe existir el nerviosismo. Y otro, hay, hay una anécdota que nos contó justamente Ricardo Sales la, la vez que estuvo aquí y fue ese Corea del Sur contra Alemania. ¿Cómo fue <risa> que... ¿Cómo fue ese...? Él dijo expresamente que se estaba cagando cuando, ocurri... cuando, lo... cuando se dio cuenta que había cambiado de que lo oyeran... ¿No lo... lo dijo así, de que lo pasara de 10 personas a millones? ¿Tú, cómo... ¿Tú, sí. ¿De tu parte cómo lo sentiste? Y estabas igual que, <ríe> que Ricardo que dijo hey,
1: que estoy a punto de, de sacar un hijo por acá. <risa> y yo creo que él no es por nada lado, pero hasta un poco más, porque él, a él le tocó narrar el segundo tiempo. Yo lo acompañaba con los comentarios y los dos, digo, sabemos que lo que más nos gusta es la narración. Bueno, eso, eso creo también de, de Ricardo, ¿no? Pero bueno, al final estás en la transmisión y sabes que cualquier cosa que digas mal puede quedar ahí para toda la vida, ¿no? Pero, pero sí fue uno de los mejores momentos, yo creo que en la carrera de los dos. Eh, disfruté mucho hacer ese partido con Ricardo y... Y me acuerdo perfecto que cuando llegan los llamados eh, de esa semana del Mundial y vemos que nos toca el Alemania contra Corea, dijimos, caray, a la misma hora que el México contra Suecia no nos va a ver nadie, ¿no? Porque además era el partido para México. Muchas veces narramos para México y Centroamérica. Este partido nada más lo íbamos a narrar para México. Entonces pensamos, no nos van a ver ni, nos, ni nuestros amigos de Corea del Sur, yo creo, ¿no? De verdad, este, pero bueno, había que preparar el partido, había que hacerlo bien. Y afortunadamente... Este, así fue y me acuerdo que mucha gente durante la transmisión nos empieza a escribir eh, mensajes de ya los estamos viendo ustedes, México depende de Corea y de Alemania y entonces claro que de inmediato empieza esa, esa presión, ese nerviosismo, pero al mismo tiempo lo disfrutas mucho, yo me acuerdo que al minuto 80 hasta me aventó un comentario de bueno, bienvenidos a los que se van sumando a la transmisión, eh, que son muchos más que los que estaban al principio seguramente porque están esperando a lo que pueda pasar con, con Alemania y Corea y ese día me acuerdo que, no sé, ves el Instagram y, y las historias de todos tus amigos en restaurantes viendo en Alemania, Corea o muchos de ellos porque me acuerdo que también y Bástica pasaron un recuadro abajo el partido pero pues la, muchos también tenían nuestra narración en restaurantes y demás de lo que estaba pasando en Alemania contra Corea, ¿no? Entonces fue un momento muy padre que siempre vamos a disfrutar, y que me dejó una gran lección. Nunca digas que nadie te va a escuchar, porque al final sí. puedes tener a muchos en el país escuchándote, ¿no? donde sea que quieras que, que te escuchen. Y no importa tanto, también a veces, bueno, yo siempre lo he visto así, el cuántos me están escuchando, sino más bien hacerlo por pasión, ¿no? Y el hacerlo por pasión te puede llevar a cosas como estas. Sí, sí, sin duda. Y mira,
0: a, a Ricardo como que le toca la suerte de que partidos... partidos... ¿Crees que nadie va a ver o que pasa, pasa algo extraño? Le ocurrió, creo que le ocurrió el de Ericsson, si no me falla. Le ocurrió el de otro que también está este. Le dije, güey, qué, qué pedo con Pero tu suerte. Sí, y sí, tú sí traes, le pasa mucho,
1: ¿eh?
0: sí. <risa> tú también traes una suerte bien cagada porque te toca a los que se
1: suspenden. Sí. últimamente De hecho, con Ricardo esto. me tocó el Brasil-Colombia. Con Ricardo me tocó el de Brasil contra Colombia. Y Ajá. desde ahí empezó mi mala suerte los partidos suspendidos. Y ya como tres o cuatro ya por lo menos, ¿no? Pero bueno. Este, también, aunque no creas se disfrutan esos partidos que se suspenden sí, porque es una buena prueba para el narrador de estar sí, pensando, sí. bueno, ¿ahora qué voy a decir, no? El de Sevilla, <risa> Betis, que también hace poco se suspende, me aviento un buen tiempo sin ir a una pausa, diciendo, bueno, y es que, ¿qué más sacas uh, en la transmisión para decir? Porque tampoco es que vas a aventarte los datos que traías preparados con un imprevisto como este, ¿no? Entonces hay que, digo, afortunadamente ahora también tenemos este a la mano la computadora y el celular y puedes investigar eh, mientras está ocurriendo todo esto, pero no es lo mismo porque no tienes a nadie que te acompañe mientras tú estás investigando, ¿no? Entonces también hay que estar preparados en todos los aspectos, pero de todo se disfruta un poco, ¿eh? La verdad.
0: Sí, no, es que eh, aparte un monólogo de 30 minutos, creo que solo a Adal Ramones le
1: sale eso y ya, o sea, literal. <risa> Estuve nada de decir eso. ¿Quieren monólogo o les cuento un chiste? Ya, ya no sabía después de 25 minutos qué más, ¿no? Porque no, no pasaba nada, nadie decía nada. Entonces, casi, casi me aviento eso. No, está,
0: hubiera sido una joya realmente si, si llega a ocurrir le ¿Quieren monólogo? Sí,
1: es que de verdad, era David, ¿qué, ¿qué más poder decir? Por ejemplo, a Ricardo se le valora mucho eso, el tema de la improvisación eh, le sale muy bien. O sea para comentar ese tipo de cosas, creo que es muy bueno en ese, en ese aspecto, nos pasó okay. también en, uno de, en la final de San Luis Dorados, no sabes, eh, no me dejaban bajar a la cancha cuando pues yo era el reportero de la transmisión, entonces tienes a Ricardo solito hablando después de que San Luis es campeón como 15 minutos en lo que daban la vuelta olímpica para dejarme, bueno por así decirlo, para dejarme pasar a la cancha, ¿no? entonces eso, esa vez también fue una, una buena anécdota. Sí. No, es que ves eh, Ricardo literal ya tiene tiene experiencia
0: en partidos eh, literal en monólogos de partidos cancelados <risa> partidos extraños de, sí, de Ericsson, ¿no? entonces sí, es extraño todo lo que ha sucedido y también ¿no? o sea es increíble yo yo de verdad no sabría ni qué decir eh, en esos 30, 30 minutos de güey pues de qué me saco o sea él, se vuelve el
1: el, el tibudatos o, o algo así sí, sí. extraño Aparte, tampoco tiempo, también me tocó el del Tottenham Newcastle, que en la tribuna se desmaya ah, sí. un aficionado, entonces ahí también fue como de, ¿y ahora qué, no? O sea, no puedo decir eh, hasta tener la información oficial de qué es lo que está sucediendo, porque puedes decir lo que piensas, que puede pasar, pero pero realmente lo mejor es decir lo que el, la información de lo que está realmente sucediendo, ¿no? Entonces, por eso también se vuelve a veces más difícil sin tener un reportero en el lugar de los hechos. Sí, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo,
0: que es de emergencia y que es un poco más serio, pues no te puedes aventar los datos, o sea, ni vivo que llegue y siga, ¡Ay, ¿se acuerdan que este estadio se inauguró en no sé qué? Sería <risa> claro, el, claro. De, no mames, cállate. Es sí, 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 cállate. Eso no nos importa ahorita, por supuesto. <risa> y mira, ahora, esto, ahora ya vamos con esta última sección que se llama el 11 ideal, el AOB. Te doy, te doy dos jugadores y me dices ¿Cuál te late? Y después vamos a ver cómo se termina por formar este 11 y, y, y a ver qué se sale, ¿no? Entonces, todos estos fueron elegidos por nuestro buen amigo Hugo Rodríguez, como decía, no está aquí, pero dejó su parte desde de el once de ideal y Ib, por lo menos hizo su tarea el muchacho. Entonces, mira, primero te puso de portero a Manuel Noyer
1: o Iker Casillas, ¿con quién te quedas? Iker Casillas, me quedo con, con Iker. Eh, no sé si muchas veces influye esto de la nostalgia con el que creciste y demás, pero Iker Casillas siempre fue mi portero favorito y uno de mis jugadores favoritos en la historia, entonces por eso me quedo con Iker Casillas, digo, eso te lo digo personalmente, ya si me pongo sí. a analizar, bueno, lo oye con los pies, cómo era ¿no? y demás, eh, posiblemente gane Noyer, pero yo me quedo con Casillas
0: Mira, aquí, aquí le, le, le improvisó un poco la neta uno de ellos jugaba por derecha, pero, pero el señor Hugo Rodríguez dijo, se tienen que decidir en estos dos, porque si no va a estar sumamente disparejo, eh, ¿Roberto Carlos o Cafú?
1: Uf, buena pregunta eh, pero Roberto Carlos por, por la misma bueno es que también te, hasta te acuerdas del 2002, ¿no? con eh, con el Madrid en la Copa Europa y demás y ese equipo del de, de del sueño del Real Madrid de los merengues, pero sí me quedo con con Roberto Carlos y también con sus tiros libres y, y la función de carrilero que nadie subía y bajaba como él. Entonces creo que Roberto Carlos.
0: No, ya, aparte, imagínate, le pega de larga distancia y ya tienes un arma extra de,
1: de Roberto hasta Carlos. Con los anuncios, ¿no? Eh, que sí, súper sí, sí. sí. famoso ese, eh, después de la, de la coma que le pone al balón, y, y creo que fue para el Mundial de Corea, en donde se agacha y les dice gracias a la defensa, y no sé, entra el gol de Roberto Carlos y te quedas mucho también con esas historias. Pero, eh, hasta que grabe, me grabe comerciales que haga
0: lo que quiera también, este <risa>
1: mira,
0: otro, este, este lo puse un poco más reciente es Sergio Ramos o Virgil Van Dyke
1: mmm, quién será es que mira aquí, aquí te tengo que ser sincero eh, pondría a Virgil Van Dyke pero digo también te, te digo la verdad como aficionado de niño siempre disfruté más al Real Madrid entonces por lo que significa Sergio Ramos en el Madrid, me vuelvo por Sergio Ramos Sí, el capitán don
0: Sergio tenía que estar aquí. Y otra, esta este está muy llamativa y de hecho yo ni siquiera
1: encontré qué respuesta poner. Maldini o Fabio Canavaro? Uf, por más que Canavaro pasó por la Madrid, aquí sí me quedo con Maldini. Eh, y eso que Canavaro ganó el balón de oro y demás eh, como un referente en la defensa también. Pero Maldini, no sé, es, es Maldini, ¿no? Desde que le tocó con el Milan y lo que hizo en ese equipo, y también en las Copas de Europa, lo que representa, sí me quedo, y además eh, con Italia, ¿no? Es, es un buen duelo ese de Canavaro y Maldini, pero sí me quedo más con, con Maldini. Y, y digo,
0: lastimosamente ya a las generaciones de ahorita no les no les tocó, pero no mames, Maldini estaba estaba cañón, o sea, yo recuerdo bien esas etapas de, de su final, obviamente el final de su carrera, que fue el que me tocó ver, sí jugaba demasiado grotesco, y, y claro. si ves, antes... Claro que y, y, y con nosotros nos tocó ya veteranísimo, o sea, no poco veterano veteranísimo, güey, o sea, ya sí. tenía bastantes años, y por, para que se una idea, Maldini defendía
1: cuando Maradona jugaba en el Napoli, ya con eso te dice sí. suficiente, claro Sí, hasta me hiciste sentir viejo, pero pero sí, Pablo Maldini, además tenía digo, esto sí pues es leyendo un poco más, ¿no? Pero esa presión, si es así se le quiere llamar por lo que había hecho su papá y pues se habla de Pablo Maldini también nos, y hablas de Pablo Maldini, no de inmediato no es que recuerdas a su padre, no sino que él hizo su historia, además como jugador de Italia y sobre todo del Milan. Sí, no, sin, sin duda. Y esta,
0: mira, aquí tu equipo se puede volver tremendamente explosivo o se podría volver un poco un poco más tranquilón. ¿Philip Lam o Dani Alves, la lateral por derecha?
1: Philip Lam. Eh, y mira, también te lo digo porque recientemente tuve la oportunidad de platicar con él, de hacerle una entrevista y, y pues claro que además eh, investigas más de su historia y todo lo que significa y como persona, digo, no es que lo conozcan persona, pero me cayó increíble y recuerdo mucho ese gol que hizo contra Costa Rica en el 2006 y por eso desde ese entonces hizo uno de mis <risa> laterales favoritos y ya te decía yo que de niño eh, me encantaba jugar como, como lateral, ¿no? O de adolescente, digamos, terminó siendo mi, mi posición favorita como carrilero. Entonces, a Philip Lam intentaba aprenderle y por eso se queda como uno de mis, como uno de mis mentores, por así decirlo, en, en cuanto al fútbol. Sí, no, yo también era muy lampsista
0: y ahorita que recordaste ese, ese gol, igual que, es más, creo que fue mi primer gol consciente de, de un mundial, si no me falla la memoria, porque en el 2002 tenía cuatro años, entonces realmente es como de, si metían gol, <risa> No tenía ni idea que, que estaba Claro, sucediendo. claro. Ese
1: fue el primero, y, y sí, lo recuerdo demasiado bien hasta el. Arcanza a recordar, además, y nada más para complementar lo de Lam, eh, sin recibir tarjetas rojas, entonces también sí. eso habla muchísimo, ¿no? Del juego limpio que, que él tenía.
0: Sí, no, sin duda. Y aparte, también lo puedes mover en algún caso de eventualidad. Guardiola lo volvió mediocampista central, de repente, y era un jugadorazo, sí. o sea, sobre todo ahorita ya la gente no lo va a valorar tanto, pero sí, sí está muy cañón Philip Lam. Era un medio central, otro que yo también recuerdo, aquí creo que lo puso por eso, es uno que recuerdo mucho de chiquito y otro que evidentemente ahorita es el mejor de la posición, y es como medio, ya sea central o interior a Canté
1: o a Maquelele, Uy, qué buena pregunta. Esta sí está muy complicada, pero es que ay, no sé, la, la velocidad de Maquelele también y lo que jugaba, es que era de los que menos se le apreciaba en aquel Madrid del de a principios del siglo y era creo que el más importante este, de la generación de, de Figo, de Beckham, de Raúl, Morientes, Ronaldo. Creo que no se ha hablaba mucho de Maquelele, pero era el jugador importante, ¿no? Eh, también para el medio juego ofensivo, eh, creo que sí, por eso me voy a quedar con Maquelele antes que canté, con más que eh, canté con esa sonrisa que siempre tiene y con la alegría que tiene por jugar fútbol con esa humildad, pero ando muy nostálgico y me voy con Maquelele. <risa> sí, no, yo también me voy a quedar con Maquelele, incluso, eh, que, de hecho, por eso, creo que por eso
0: lo puso, Maquelele es mi medio favorito y, segura, y seguramente el que más recuerdo, de hecho, esa, ese tri, tridente de Francia es el de mis favoritos realmente, cuando juegan Vieira, Maquelele y Zidane, o sea, yo creo que fue, claro. es el momento donde me dije, el fútbol me gusta demasiado, creo que es un buen camino ir por acá, y cuando sacaron la de los Galácticos, justamente lo que acabas de decir de que era la pieza angular, en ese, en ese lo dicen, y aparte lo dijeron todos, o sea, los claves dijeron lo mismo. Cuando vieron a Maquerel, todos se quedaron con ¿Y quién va a recuperar el balón? Güey?
1: Sí, sí, sí. Es que era un loco Claude Maclele en todos los sentidos, ¿no? Y lo que jugaba también me acuerdo por momentos cuando le tocaba él por la banda, sí, sí, era de lo mejor, hasta hasta en el FIFA, ¿no? Eh, te salvaba los partidos, de verdad, cuando yo tenía los videojuegos, hasta por eso me acuerdo de Maclele, porque siempre me salvaba.
0: Sí, me sí acordé de, de eso. Y ahora, mira, puso esta, esta está medio, esta es muy, muy de gusto, siempre, siempre le he dicho. ¿Y puso a Xavi o a Iniesta?
1: Los dos importantísimos en su posición, lo que hicieron con España y el Barcelona, pero eh, creo que ahí sí, creo que Iniesta ha sido un poco mejor que Xavi si lo queremos poner en ese aspecto. Y recordado ese gol del Mundial del 2010, creo que sí voy, voy por Iniesta con todo ese juego que repartía con, con el Barcelona y la selección
0: de España. Sí, sí, sin duda, y, mira, y aquí también a la siguiente le puso casi estas. estas creo que no le he hecho tanta ganita en estas dos de medios, pero puso a,
1: a Modric o a Tony Cross. Modric o Tony Cross, ah, yo, yo creo que Modric. Aquí sí me voy a quedar con, con Luka Modric eh, porque también hasta en su selección ¿no? lo que llega a significar sí. Luca Modric no es que Tony Cross no lo haga, pero en la historia de Croacia. Vas a hablar o de, de Evo zucker o de Luka Modric. Y digo, hay muchos más talentosos, pero creo que son los dos principales que se van a quedar en el, en el recuerdo por lo menos en 30 años. Entonces creo que también Luka Modric. Y, y aparte por lo que va a seguir dando el, los,
0: los siguientes años, incluso Modric, claro. parece que no se va a acabar nunca. De verdad es increíble lo, lo que está haciendo Modric. Y la siguiente, bueno, esta creo que es un sí, poco medio, medio, <risa> medio obvia. o Bueno, no obvia, más bien era obvia de que le iba a meter y es la de la de Messi y Maradona, es, es, muy, es un clásico, ¿no? meterla, pero
1: tiene que estar. Messi y Maradona, eh, bueno, eh, lo, es que es que mira, o se te diré Maradona, pero también en el tema de generacional, que a nosotros nos tocó eh, Messi y yo 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 siempre me tengo esta pelea, ¿no? de que la genera de las viejas generaciones o no les quiero decir así pero, a la, digamos, los baby boomers, y así se le quiere llamar, que siempre nos dicen, no, es que los millennials, que no vieron a Maradona y Pelé y demás, eh, que muchas veces, yo creo que hasta nada más, muchos de ellos solamente lo dicen, digo, se entiende, ¿no?, de todo lo que hicieron en su legado, pero muchas veces te apuesto que ni siquiera lo veían cada fin de semana en, en el fútbol europeo, ¿no?, a los dos. Bueno, en el caso de Maradona específicamente, de Pelé lo sabemos con Santos, pero bueno, a lo que voy es ahora que tenemos la oportunidad de verlo cada tres días eh, en la cancha, por todo lo que juegan en, en Europa, eh, también te queda esa, pues ese sentimiento de decir yo soy de la generación de Messi y de Cristiano Ronaldo. ¿no? Digo, voy a poner a Maradona por lo que significa también y porque a mí me tocó eh, narrar incluso la final en donde él dirigió con, con Dorados y por todo lo que sí. significa, pero no quiero desprestigiar a Messi de decir, no, claramente Maradona por encima de Messi, eh, sino que lo pondría ahí medio peldaño abajo y, y no más, ¿eh? Eh, por, sí, por no. todo lo que ha hecho Messi.
0: Sí, no, sí, sin duda, yo, yo igual defiendo, defiendo ese, ese argumento, y, y me agrada, o sea, cualquiera de los dos es, son de esas que no, no hay respuesta ni siquiera incorrecto de, o de gusto, sino pues el que el que sientas en el momento. Y este esta es otra que esta ya es un poco más un más, poco más reciente, es eh, el duelo de los Ronaldos, es CR7 o Ronaldo
1: el fenómeno. ¡Uy! con brocha de oro van a ir cerrando ¿eh? sí. <ríe> es que yo, sí. yo siempre fui fanático de, de Ronaldo, te digo yo eh, mi delantera favorita fue Ronaldo Raúl y Morientes, y digo obviamente sí creo que tendríamos que poner a Cristiano Ronaldo ahora por encima de Ronaldo pero en gusto se rompen géneros, sí, vale. y, y yo, soy, yo siempre fui de esa, de esa de tener esa infancia con Ronaldo ¿no? de lo, digo de lo poco que me llega a acordar de él, pero era después de Raúl era mi favorito, entonces por eso te, te voy a decir Ronaldo por más que Cristiano Ronaldo sé que ahora es el mejor jugador y para mí incluso el mejor del mundo. Pero, pero así, está la, así está la situación, creo que por eso Ronaldo. Sí, sí. Y, mira, y la última,
0: esta, esta creo que la incluso la hubiera dejado antes, de, después de estas dos. Y pusieron
1: a Mbappé y a Thierry Henry. ¿Cuál te gustó un poquito más? Thierry Henry, también por lo mismo. Sí. Yo me tocó ver a un Thierry Henry todavía en buen momento, y digo, sí, Mbappé tiene un futuro prometedor, pero creo que pero hasta ahora Thierry Henry eh, le ha ganado eh, la ha, digo, hasta ahora, porque Mbappé apenas empieza, ¿no? Pero Thierry Henry todavía tiene mucho más nombre que Kylian que Mbappé, y ojalá que con los años Mbappé también pueda llegar a, a seguir por este camino, ya es campeón del mundo, además, ¿no? Entonces, seguramente que en unos años Mbappé va a pasar a Thierry Henry, pero hoy en día yo me quedo con con el que fue una leyenda en el Arsenal, que estuvo incluso en el Arsenal de los Invencibles. Sí, sí igual la ti Thierry Henry, a mí me encantó incluso. Eh, no
0: sé si recuerdas que había unos juguetes bien extraños que vendían en algunas épocas que y en esos yo compré, el único que compré fue el de Thierry Henry. Estaban bien curioso esos juguetes, creo que nadie ni siquiera los ubica. Pero, me acuerdo ¿Pero ¿cómo sí, eran? eran como, como si fueran un Max Steel. Pero o se traía la camiseta del Arsenal, y traía la, la cara de Thierry Henry, esta, fue bastante di divertido mientras duró, recuerdo que compré a, a Henry y a Kaká, creo que eran los únicos. Yo, que yo me acuerdo, pero de, de los
1: cabezones, no sé si no eran parecidos, cabezones, esos, pero... Pero, pero sí sacaron tantas cosas que, sí. que incluso yo creo que ahora no sé si estás de acuerdo conmigo pero llegan a faltar no como más, sí. yo era, digo no sé si me escucho muy viejo pero ya era incluso de bimbo Carts y hasta tantas de fútbol y, y muchas sí. cosas muchos productos de fútbol que me encantaba de niño coleccionar y que ahora no sé, no sé si yo soy el perdido pero ya no lo veo tanto o, o de la misma manera ¿no? Sí y también que eso tiene que ver porque se ha perdido como que, como que las generaciones
0: de ahora no les llega tanto el, tanto el fútbol ¿no? como que Sí. lo ven, pero lo ven como por, por tradición y no, no es que te llegues sí. a apasionar tan fuerte. Si no fuera por el FIFA, realmente esto estaría más grave en cuanto a aficionados al fútbol, porque toda esa cosa que dices de, 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 y, que, y que hemos hablado de, de productos de así, sí los tiene, por ejemplo, el NFL, ¿no? O sea, las cartas las están Ay. sacando, están comenzando a crecer y no se han dado cuenta que de a poquito les está comenzando a, a comer el mandado, porque obviamente... Lo de ayer, vivos el espectáculo, en el fútbol no vemos tanto. eso Y si no tienes tanto eso, pues regresa a las bases, ¿no? Que la gente se siente identificada y que tenga ese sentimiento de es que al final es fútbol, ¿no? O sea, no, no, no puedo cambiarlo. Esa, es algo extraño es, que, 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 que Taviero, ahorita que lo dijiste
1: me surgió. Es eso, yo también así lo creo, ¿no? El, digo, el fútbol, por ejemplo, tan solo el mexicano... Ya creo que incluso llega a ser un tema más de identidad, ¿no? De decir, este es mi equipo, estos son los colores que defiendo, eh, no sé, el equipo de mi ciudad en ocasiones, entonces creo que también pasa mucho por ahí, pero sí, por eso es que llegan a, a las bases, pero yo también lo veo como tú, la NFL está siendo más entretenida en ese aspecto de las emociones, honestamente, y no que le preocupe el fútbol eso pero sí ah. el cómo atraer a más generaciones no eh, a las nuevas generaciones sobre todo porque ya vemos que también lo, el tema digital es lo que más está sonando ahorita y entonces hay que ver cuántos a diferencia de hace algunos años les preguntes qué eh, qué es lo que quieren ser de grandes o el máximo sueño cuando antes eh, casi todos te decían quiero ser futbolista no yo me acuerdo <ríe> las de mi generación gestos que querían decir eso por más que a muchos después les dejó de gustar el fútbol y ahora no sé cuántos realmente llegan a, a decirte eso. Sí, ¿no? Al ser que
0: ahí sí, sí sería muy de analizar. Y creo que lo vamos a poder ver en el en el álbum Panini del Mundial. Creo que esa va a ser una claro. prueba interesante. A ver si vemos puro chaborruco en la fila. O si van a ver <risa> algunos borrillos por ahí queriendo comprarlo. Y, eh, estoy de
1: acuerdo contigo. Qué buen reto también, ¿no? Porque sí. ya ahora nosotros somos los que más le hacemos mercadotecnia. Esto de decir, yo quiero mi <risa> álbum, ¿no? Es una tradición. Y ahora hay que ver... Si los niños empiezan con esas tradiciones, también viene posiblemente mucho de familia, pero volvemos a lo mismo, son artículos que nosotros nos moríamos por eso y ahora realmente no, no es lo mismo o no es lo que más desean, ¿no? o las tardes de cambiar estampitas y demás, o hasta en las escuelas, no sé si todos vayan a llevar ahí eh, sus estampas, por más que a muchos no les gustaba tanto el fútbol, pero era una tradición. Sí, no, hasta el brother que, que,
0: to, que todo el año se la pasaba diciendo que es el fútbol, güey, o cosas así, o el intelectual que decía que, que no quería jugar fútbol y no sé qué, el que de repente en educación física se sentaba cuando había fútbol, siempre traía sus estampitas.
1: Vamos claro. a, ver, a hacer una prueba, de verdad. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo contigo. Pues ojalá que se mantengan las buenas tradiciones, ¿no? Sí,
0: ojalá que sí. Y, obviamente, una, una tradición siempre va a ser las narraciones de enorme calidad que tiene Sky Sports. De verdad, yo soy fan número uno de esas. Igual ya se lo he mencionado a varios que están por allá que, con los que he tenido el gusto de hablar. Y un gustazo que hayas estado por acá, de verdad. Te agradece mucho el tiempo. Y, en la la diversión, la, net, la, neta, la neta, la neta, la pasé muy bien. Y espero que la gente igual la pase con este gran capítulo del Profe
1: de Sillón. Yo también, generalmente, se me, eh pues, eh, digo, me gustó, mejor dicho, que incluso se saliera de las preguntas comunes, ¿no? Y, sí. y la pasé muy bien, como platicando de fútbol, que es algo que muchas veces ya no pasa, o por lo menos eh, en mi vida, de verdad, ahorita que hablamos de las nuevas generaciones, también, ¿no crees que en mi generación tengo muchos amigos a los que les encanta el fútbol, no? Entonces, este tipo de pláticas se llegan a disfrutar muchísimo, así que, Alex, te, te agradezco mucho la la invitación y ojalá que la gente que se quedó aquí hasta el final pues la haya la haya pasado bien y gracias también por por darse su tiempo. Y, no, y también no, gracias no. por las de lo de cómo los tienes con esa referencia a los de Sky. Eh, esperemos que en persona no te decepcionemos tanto, pero, <risa> pero gracias Alex.
0: No, no, ¿cómo crees? Eso, sí, siempre, siempre feliz y, y de hecho creo que son las tradiciones que, que más disfruto, no es por hacerte la barba, pero eh, sí ha sido varias veces que lo he, lo he mantenido, incluso en mi perfil de Twitter he dicho que ojalá hubiera más más juegos por Sky Sports, lastimosamente no pueden comprar absolutamente todas las ligas, sino a mí me encantaría ver una liga de China, güey. o sea, si sí pararía <risa> a verme una liga de China a, a oírlo. Pero, pero no, bueno, gracias. gracias. Oh, de de verdad, y bueno, ahora sí, gente, cerramos este Profe de Sillón, esperando que próximamente podamos juntar a tanto el tío como al buen Ricardo Sales quizás no en un 14 de febrero, pero sí eh, alguna otra transmisión <risa> para divertirnos, y nos vemos y ya en la próxima semana, veremos si con invitado o si ya se presenta el buen Hugo Rodríguez por acá, y no olviden también seguirnos en todas las redes sociales, también en Twitter como arroba @medicenore y demás contenido de la Logia Deportiva, y nos vemos la siguiente semana o, eh, o mañana también, ¿no? Pues también hay podcast de NFL, se me había olvidado ese pequeño detalle. Entonces nos vemos con los siguientes podcasts y aquí nos esperamos.